0: Божият син Исус е Той, и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява, заявява апостол Павел в Послание към Колусяните, първа глава, 17 стих. Както си спомняте, в миналото предаване изучавахме молитвата на апостола, както и у нези стихове, които говориха за личността на Христос. Той бе образ на невидимия Бог. Той е първороден преди всяко създание. Ние посочихме какво означава думата първороден. Ние казахме, че чрез него бе създадено всичко, и видимо, и невидимо. И тази надежда ни насърчава да живееме нашият християнски живот, защото Той чрез святий си дух работи в нас и ни уподобява по образа на Христос. Сега продължаваме от този 17 стих нататък. Той е преди всичко. Цялата пълнота обитава в Христос преди да слезе на земята. Но и цялата пълнота обитава в Исус на земята. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството, се казва във втората глава 9 стих. В Него ние сме завършени. Той беше преди всичко. Той беше превъплащение на Христос. Всичко чрез Него се сплотява. Той поддържа всичко в цялост. Той поддържа творението. Той го направлява. Сплутява е думата, която означава да държа заедно нещо. Преди доста години човекът направи нещо Дръзко. Той разцепи атома. Господ Исус свърза всички тези дредни частици в едно, когато създаде атома. Човекът постигна, както той го нарече, разцепване на атома. При това се освободи истинска мощ. Замислили сте се някога за огромната мощ, която се съдържа в атомите на Вселената? Ако една бомба, която можем да държим в едната си ръка, може да взреди всичко в огромна площ на малки парченца, колко ли сила се си крие в цялата вселена? Кой поддържа всичко това в една цялост? Казано ни е, че Той не само създаде всичко, но и че Той поддържа всичко. Бих казал, че поддържането на целостта на всичко това е доста голяма работа. Господ Исус е този, който може да я върши. Също за тази истина е повторена за нас в посланието към евреи, който, били сияне на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държайки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна от дясно на величието на високо. Послание към евреите, 1 глава, 3 стих той е чудесна и славна личност. И глава на тялото, т.е. на църквата, е той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Послание към колусяните, глава 1, стих 18. И глава на тялото, т.е. на църквата. Вярвам, че това е ключът в посланието към колусяните, което е наистина... В една група с посланията към ефесяните и филипяните. В ефесяните се набляга на факта, че църквата е тялото на Христос, тук на земята. В колосяни ударението пада върху главата на църквата, върху личността на Господ Исус. В четем, всичко покори поднозети му и постави го да бъде глава над всичко в църквата. И накрая в филипяните виждаме, как църквата се движи в света. Виждаме преживяването на църквата, преживяването на вярващият. И тези послания се допълват взаимно. Първороден от мъртвите, това е изразът, за който говорихме в миналото предаване. До сега знаехте ли, че до днес има само един, който е бил възкресен от мъртвите в прославено тяло? Той е... От първите плодове сред онези, които се заспали. Когато някой обичан от вас почине в Христос и вие положите тялото му в земята, вие просто го настанявате в един временен хотел. Това е нещо като настаняване в хотел за няколко дни, защото се задава ясно утро. Тялото е положено да спи, но душата е отишла да бъде с Господа. Когато Христос Дойде да вземе църквата си от този свят, това тяло ще бъде възнесено заради Неговото възкресение. Тялото се сее в тление и възкръсва в нетление. Ще бъдем подобни Нему. Възлюбени, сега сме божии чеда и още не е станало явно какво ще бъдем. Но когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Освен това се казва че Той има първенство във всичко. Не бихте могли да си помислите нищо по-хубаво от това. Волята на Исус Христос трябва да бъде сред цялото Божие творение. Това е Божието из... намерение. Въпреки бунта на човека, тук долу на земята Бог казва Но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Солон 2 стих 6 Днес Бог се движи неизменно и безкомпромисно напред към целта. Целта му е да постави Исус на трона на този свят, който днес е във бунт против Бога. Това е Божията цел. Защото Бог Отец благоволи да се да всели в Него съвършенната пълнота. Послание към Колосяните, 1 глава, 19 стих. Отец благоволи да се всели в Него... В някои преводи си казва, отец благоволи да всели в него съвършената пълнота. Пълнота е плерома. Това е една от най-важните думи в това послание. В филипяните това беше кенозис. Тя подчертава, че Христос изпразни себе си и стана слуга. Той изпразни себе си от славата, която имаше в отец. Той не се... Изпразни от божествеността си, когато дойде на тази земя. Той остана и беше Бог. Плерома, пълната пълнота, обитава в него. Когато той беше тук, долу на земята, Плерома беше в своя дом в Исус. Той беше 100% Бог и 100% човек. Малкото бебе, който лежеше в скута на Мария преди 2000 години, изглеждаше безпомощно, но той можеше с една дума да направи така, че Вселенната да престане да съществува. Той е човек, като всеки друг, но и Бог като самия Бог. Можем да скицираме тези стихове, погледнати от друга гледна точка. Това ще ни помогне да разберем по-добре тази част от писанието. На първо място виждаме отношението на Христос към отец, стих 15, на второ. Отношението на Христос към сътворението, стихове 16 и 17. На трето отношението на Христос към църквата, стихове 18 и 19. Четвърто отношението на Христос към хръс, кръста, стих 20. Тук виждаме.... Обективната работа на Христос за грешниците. Ще разгледаме онова, което Христос направи за нас на кръста. И чрез Него да примири всичко със себе си, и земните и небесните, като водвори мир чрез Негов със кръвта, пролята на Неговия кръст. Послание към Колусяните, 1 глава, 20 стих. Да примири всичко със себе си, чрез кръвта, пролята на кръста, означава, че благодарение на това, че Той е изтърпял наказанието за моите и твоите грехове на кръста, между грешникът и Бог е установен мир. Днес Бог не се приближава към грешника с думите. «Виж сега, приятелю, аз съм против теб. Ти се бунтуваше срещу мен, ти си грешник, и аз съм принуден да те накажа за това». «Не». Днес Бог не казва нещо напълно различно на изгубения грешник. Той казва на Теб и на мен. Вече съм понесал наказанието, което платих. Наказанието за твоя грях. Искам да знаеш, че можеш да дойдеш при мен. Това имаше предвид апостол Павел, когато написа: И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашият Господ Исус Христос. Мирът е изключен чрез кръвта на Неговия кръст. Павел поставя, прощението на греховете редом с кръвта на кръста. Бог може да прощава, защото наказанието вече е платено. Христос плати наказанието чрез кръвта на кръста си. Ето защо справедливият Бог може да ти прости. Бог не е намусен човек, който чака и ъгъла, за да върхлети. Върху грешника и да го обвини. Бог е протегнал ръцете си и казва, ела, ще ти дам изкупителна почивка. Помирението е за човека, откупването е за Бога. Днес Бог казва на всички хора, аз съм помирен с вас, сега вие ще се помирите ли с мен? Това е решението, което човек трябва да направи. Павел обяснява това много добре в писмато си към Коринтенте. «А всичко е от Бога, който ни примири с себе си чрез Христа и даде на нас да служим за примирение. Си реч, че Бог в Христа примиряваше света с себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй, от Христова страна, сме посланници» като че Бог чрез нас умолява. «Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога». Второ послание към Коринтяните, 5 глава, 18 до 20 стихове. Много хора живеят с идеята, че човек трябва да направи нещо, за да спечели Бога. Напротив, Бог си опитва да спечели теб. Местата са разменени. Бог е примирен. Той те моли, ти да си примириш с него. Да примири всичко, си казва в този стих. Някои хора приемат това твърдение в подкрепа на глуповата идея, че всеки ще бъде спасен. За да разберем това, трябва да обърне малко повече внимание на граматиката. Какво е това всичко тук? Ще видим, че то се ограничава до всичко, което може да бъде примирено, тези, които са определени за примирение. Ще ни бъде от полза да погледнем в третата глава, 8 стих, на посланието към филипяните, където Павел казва, още всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос, за когато изгубих всичко, изчитам всичко за измет, само Христа да предобия. Какво означава тук всичко? Нима, Павел включва всичко от целият свят. Той се отнася до неща, които е трябвало да загуби. В стиховете, точно преди този, Павел изброил всички религиозни предимства, които е придобил в живота си до тогава. Това са всички онези неща, които Павел сметна за загуба. Павел не можеше да загуби нещо, което никога не е имал. И земните и небесните неща. Тук ще забележите, че Павел ограничава това всичко, което е предназначено за помирение. Той не споменава нещата под земята. В послание към Ефесяните, първа глава, 22 стих е казано. И всичко покори под нозете му и постави го да бъде глава над всичко в църквата. Кое е всичко, което ще бъде под неговите нозе? В послане към филипяните втората глава, 10 стих, Павел написа, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Забележете, че всички ще признаят господството на Исус Христос. Всички от небето, от земята и под земята. Това не означава, че всички те са примирени. Павел не споменава нищо от рода, че подземните ще бъдат примирени с Бога. Приятелю, не слушай тази заблуда, която казва, че всичко ще се оправи и ще се нареди от само себе си. Не мисли, че можеш да ръчиташ на Бога, да бъдеш любезен, сладък, като добра старица. Всичко небесно и земно е примирено с Бога но не и е всичко подземно. Подземните неща ще му се поклонят, но те изобщо не са примирени с него. Това е мястото и това е животът, в който трябва да се примирим с Бога. Небесните не само ние трябва да се приготвим за небето, но и небето трябва да се приготви, за да ни приеме. Господ Исус каза, в дома на отцами има много обиталища, ако не беше така, аз ще да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 2 стих Чрез въп, превъплощението си, Бог слезе при хората. Чрез кръвта на Исус, човекът е въздигнат при Бога. Тази кръв изчиства и всичко в небето, според Евреи, 9 глава, и 23 стихове. Небето също трябва да бъде примирено. И вас, които бяхте някога странни, и по разположение врагове във взлите се дела. Глава 1, стих 21. Бог не ни изчака да обещаем, че ще си измием лицата, ще си обличаем неделните дрехи, ще отидем на неделно училище, преди Той да свърши всичко необходимо за помирението между нас. Това стана още докато ти и аз бяхме във бунт срещу Него. Никой не може да каже... Аз съм изгубен, защото Бог не е направил достатъчно за мен. Човекът е изгубен, защото той иска да бъде изгубен, защото той е в бунт срещу Бога. Които бяхте някога странни и по разположение врагове във взлите си дела. Това ни напомня, че има умствено отчуждение от Бога, както и морално отчуждение. Много хора си мислят, че човечеството е изгубено, защото всички са извършили някакъв ужасен грях. Причината, поради която човекът е изгубен, е неговата отчужденост от Бога. Това обяснява силната връжда към Бога от страна на тъй наречените днес интелектуалци. Към Бога днес има изявена омраза и враждебност. Неговите истини днес се потулват. Примери сега, чрез неговата смърт в плътското му тяло, да ви предостави пред себе си святи, непорочни и безупречни. послание към Колусяните, първа глава, 22 стих. Плътското му тяло тук ясно е потвърждение за христовите страдания, не само във външен вид, но че той пострада в истинско, реално човешко тяло. Това потвърждение директно опровергава една от ересите на гностицизма по времето на Павел. Да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни, си казва в 22 стих. Непорочни означава без порок или без недостатък. Това беше изискването за жертвеното животно в Стария завет. Ти и аз не можем да се явим, бидейки перфектни пред Бога. А Бог не може да приеме нищо, което е по-малко от перфектно. Това е причината, поради която не можем да бъдем спасени чрез дела или чрез някакъв наш добър характер. Ние просто не можем да изпълним изискванията на праведния Бог. Той обаче е в състояние да ни представи непорочни. Защото Той се постави на наше място. Той направи грешен онзи който не е знал грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Също така, не само непорочни, но и безупречни. Означава необвиняеми или невинни. Бог е този, който ни оправдава. Ако Бог заявява, че сме оправдани, кой може да ни обвини в нещо? Кой е този, който заявява, че изчистил вината ни, И може да ни осъди. Ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител. Поснане към Колосяните, глава 1, стих 23. Това не е условно наклонение, базирано на бъдещето. Ако означава, че Павел използва фразата като аргумент. Това не означава, че нещо ще се случи, ако нещо друго се изпълни. По-скоро това означава, че нещо е станало, ако нещо се случи. Бихме казали, след като сте основани и твърде във вярата. Това, което Павел иска да каже, е, че ние вече сме били примирени, и това е един приключен факт. Така че, ако днес си дете на Бога, ти ще продължи, продължиш да си основан и твърд. Ти няма да се отстраниш от надеждата на благовестието, което си чул, на което аз, Павел, станах служител. Павел обичаше да се обръща назад и да се обляга на, своят, на своята славна привилегия да бъде служител на Исус Христос. Това е най-великата чест, която може да бъде оказана на някой човек. Ние всички, които разгласяваме Неговото Слово по един или по друг начин, трябва да благодарим на Бога всеки ден за привилегията, която Той ни е дал. Няма нищо, което може да се сравни с това. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването, в което изучавахме посланието към колосянете, ние се фокусирахме върху личността на Христос, както и върху обективната работа на Христос на кръста. Ако утре по същото време сте с нас, ще разберете за субективната работа на Христос за светиите. Божията благодат и мир да бъда с всички вас. Амин.